0: 1,5 Milliarden Dollar, das klingt wahnsinnig viel. Und diese Summe soll ausgegeben werden bis 2026 für Bildung weltweit. Geeinigt hat man sich darauf heute in Genf bei einer UN-Geberkonferenz. Und für was dieses Geld alles gebraucht wird, hört ihr jetzt in...
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Tilo Jahn.
0: Es gibt das Recht auf Bildung. Jedem Kind, jedem Jugendlichen steht es zu. Weltweit sind nur 222 Millionen Kinder im Schulalter von Konflikten und Dauerkrisen, Notsituationen aktuell betroffen. Das sind dreimal so viele wie noch 2016. Und denen wird eben das Recht auf Bildung verwehrt. Die Vereinten Nationen wollen das ändern, haben sich deshalb heute und morgen in der Schweiz in Genf getroffen und treffen sich dann noch. Eine sogenannte Geberkonferenz ist das. Es sollen 1,5 Milliarden Dollar gegeben werden, und zwar für Bildung weltweit. Unsere Korrespondentin Katrin Hondel verfolgt das für uns. Katrin, für was soll dieses Geld konkret eingesetzt werden?
1: Also dieser Bildungsfonds der Vereinten Nationen, Education Cannot Wait, Bildung kann nicht warten heißt er, den gibt es übrigens seit 2016 schon, und der ist zurzeit in über 40 Ländern aktiv, die ganz besonders hart von Krisen, Katastrophen oder Kriegen getroffen sind. In Syrien, in der Ukraine, in Afghanistan, Mali, Kolumbien zum Beispiel. Und da gibt es eben überall ganz unterschiedliche lokale Projekte, die mit dem Geld unterstützt werden. Da wird zum Beispiel möglich gemacht, dass ein elfjähriger Junge mit Behinderung in Äthiopien in die Schule gehen kann, vielleicht zum ersten Mal. Oder in Afghanistan, da werden sogenannte Untergrundschulen finanziert oder auch Online-Lernprogramme, speziell für Mädchen, denen die Taliban ja bekanntlich Schulbildung komplett verbieten. Also insgesamt geht es um 222 Millionen Kinder und Jugendliche, die zurzeit gar nicht oder so gut wie gar nicht in die Schule können und denen soll geholfen werden hm. mit diesem Geld.
0: Mit 1,5 Milliarden Dollar, die investiert werden sollen bis 2026. Nur mal zur Einschätzung, das ist ja schon eine große Summe, aber wie viel kann man damit wirklich erreichen?
1: Tja, also wie dramatisch die Folgen sind, vielleicht erstmal andersrum, wenn Kinder nicht in die Schule gehen können. Das haben wir ja sogar im reichen Deutschland gesehen, ja, als während der Pandemie Schulen und Unis monatelang zu waren. Da gab es ja einige Studien schon und man muss ja nur umhören, wie schlecht es vielen dagegen teilweise immer noch geht. Lernrückstände, Vereinsamung, psychische Probleme, Motivationslosigkeit, Depressionen und so weiter und so fort. All das in einem der reichsten Länder der Welt. ja. Und umso wichtiger ist es natürlich, in die Bildung zu investieren, da wo Menschen auf ganz lange Zeit durch Kriege, Extremwetter, Erdbeben in größer Not, auf der Flucht sind und so weiter. Weil zum Überleben braucht es eben mehr als sauberes Wasser und Essen. Das ist völlig klar, sondern auch Hoffnung. Und die soll eben erreicht werden mit diesen Projekten bei den multiplen Krisen, mit denen die Welt gerade kämpft. Da werden die 826 Millionen, die heute zusammengekommen sind, ganz bestimmt nicht reichen. Und auch die für die kommenden Jahre anvisierten 1,5 Milliarden wohl nicht. Es kommen ja auch immer wieder neue Krisen dazu, Siehe jetzt gerade die Erdbebenkatastrophe in Syrien und der Türkei, die ist noch gar nicht richtig eingepreist. Also ja, es kann viel erreicht werden, aber das Geld reicht immer noch nicht.
0: Jetzt hast du gerade die Situation für Mädchen in Afghanistan angesprochen. Die Taliban verbieten diesen Mädchen ja in die Schule zu gehen. Mal konkret, was kann die UN daran ändern? Naja,
1: ich meine, es wird ja schon eine Weile versucht ja, es, und es wird weiter Druck gemacht natürlich von seitens der Vereinten Nationen, überhaupt der ganzen sogenannten internationalen Gemeinschaft. Bildung ist ein Menschenrecht, völlig klar, auch für Mädchen, auch in Afghanistan. Bislang scheint die Taliban das nicht weiter zu kümmern. Umso wichtiger sind aber, denke ich, jetzt diese Projekte, die Education Cannot Wait in Afghanistan trotz allem unterstützt. Auch die Bundesregierung, die sich ja erstmal rausgezogen hatte aus der Entwicklungshilfe für Afghanistan, nachdem die Taliban ja selbst in Hilfsorganisationen Frauen verbieten wollten, mitzuarbeiten, bzw. es getan haben. Also da wird weiter gearbeitet und es sind eben tatsächlich wirkliche Untergrundprojekte. Ja, das Geld von Education Cannot Wait fließt ja nicht an Regierungen der Krisenländer, sondern eben direkt in die Projekte der Hilfsorganisationen vor Ort und in Afghanistan ist es wohl möglich, regional in einzelnen Orten mit sogenannten Untergrundschulen, also wirklich heimlichen Schulen für Mädchen tatsächlich was zu erreichen.
0: Und Deutschland scheint das Thema Bildung weltweit ja wichtig zu sein. Du hast gesagt, sie zahlen da ein und vor Ort ist ja auch Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze bei dir in Genf, ne?
1: Ja, genau. Und äh, die wurde hier auch wirklich äh, sehr gefeiert, kann man fast sagen. Deutschland ist nämlich tatsächlich der mit Abstand größte Geldgeber für dieses UN-Programm, für diesen UN-Fonds, Education Cannot Wait. 210 Millionen schon vor der Geberkonferenz heute hat Deutschland da reingegeben. Das ist wirklich also mit Abstand das meiste. Also wenn man sich anguckt, 826 Millionen waren es jetzt insgesamt heute mhm. von übrigens auch privaten Geldgebern. Die Lego Foundation ist dazu zum Beispiel auch dabei und einzelne Schweizer Banken. Ja, Deutschland will da wohl auch weiter Vorbild sein. Die Entwicklungsministerin Schulze hat hier eben auch noch mal gesagt, gute Bildung ist eine Investition in die Zukunft und für jedes Kind und eben langfristig auch überhaupt für eine, ich zitiere sie jetzt mal kurz, die Ministerin, gerechtere, stabilere und friedlichere, Gesellschaft und Gesellschaften und das ist Deutschland wohl wichtig und da investiert Deutschland ganz schön massiv.
0: Und das ist alles passiert heute schon auf der un geberkonferenz in Genf. Morgen läuft sie noch weiter. 1,5 Milliarden Dollar sollen ausgegeben werden für die Bildung bis 2026. Eine große Summe, die heute bekannt wurde. Katrin Hondl für Deutschlandfunk Nova mit den Einzelheiten dazu.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.